0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Einfach Geschieden. Mein Name ist Annette Diekmann und ich bin Rechtsanwältin in Spruckhöfel. Ich beschäftige mich seit über 25 Jahren mit dem Thema Familienrecht und selbstverständlich bin ich Fachanwältin für Familienrecht. Aufgrund meiner langjährigen Erfahrung kenne ich die Fragen, die sich bei Trennung und Scheidung stellen. Von Unterhalt über Zugewinn, Versorgungsausgleich, Ehevertrag hin zum gerichtlichen Verfahren selbst. Und ich kenne die Antworten. Antworten, die meine Mandanten in die Lage versetzen, ihrem Ehepartner auf Augenhöhe zu begegnen, ohne Sorge zu haben, über den Tisch gezogen zu werden. Eine Reihe dieser Fragen möchte ich in meinem Podcast gern beantworten. Heute geht es weiter um das Thema, wann muss das Trennungsjahr nicht eingehalten werden. In der letzten Folge hatte ich was zum Thema Eheannullierung erzählt und vor allen Dingen hatte ich erzählt, dass es die Eheannullierung im deutschen Recht seit über 20 Jahren nicht mehr gibt, obwohl man im Internet dazu immer noch Hinweise findet. Was es gibt, ist die sogenannte Eheaufhebung, aber auch die findet nur in ganz begrenzten Fällen Anwendung, und in ganz vielen Fällen hat man das Problem, den Aufhebungsgrund zu beweisen. Diese Probleme stellen sich letztendlich auch bei unserem heutigen Thema. Das heutige Thema ist die sogenannte Härtefallscheidung. Die Härtefallscheidung ist im Gesetz im Paragraphen 1565 Absatz 2 geregelt. Dort heißt es, Leben die Ehegatten noch nicht ein Jahr getrennt, so kann die Ehe nur geschieden werden, wenn die Fortsetzung der Ehe für den Antragsteller aus Gründen, die in der Person des anderen Ehegatten liegen, eine unzumutbare Härte darstellen würde. Ich möchte hier gerne einschieben, dass ich es eigentlich niemanden wünsche, dass in nicht in seiner Person, sondern in der Person des anderen Ehegatten, wie es ja im Gesetz heißt, aber dass es in seiner Situation wirklich Härtefallgründe gibt, die es rechtfertigen, eine Härtefallscheidung einzureichen. Denn diese Gründe, die gehen schon über das normale Maß hinaus, wie ich das nachfolgend auch darstellen werde. Da müssen nämlich im Grunde ganz schlimme Dinge vorgefallen sein, die das rechtfertige. Vorab werde ich ein paar allgemeine Ausführungen machen, damit man versteht, was das Gesetz mit der Härtefallscheidung meint bzw. in welchen Fällen sie zugelassen wird. Die Situation müssen nämlich für den Antragsteller dermaßen unzumutbar sein, dass es ihm nicht zuzumuten ist, das Trennungsjahr abzuwarten und noch länger unter der Fessel der Ehe zu leben. Dem Ehepartner wird dann quasi das Recht gegeben, die Ehe fristlos zu kündigen. Der eine oder andere von euch wird das, den, oder den Begriff der fristlosen Kündigung aus dem Bereich Mietrecht oder Arbeitsrecht kennen und wird daher wissen, dass die fristlose Kündigung, also ohne Einhaltung einer Frist, nur in ganz begrenzten Fällen zulässig ist. Nämlich dann, wenn das Verhältnis, sei es ein Mietverhältnis oder ein Arbeitsverhältnis, wirklich absolut unwiederbringlich zerrüttet ist. Im Scheidungsverfahren bzw. im Eherecht ist die unzumutbare Härte noch stärker einzuschätzen. Die unzumutbare Härte muss sich nämlich auf das sogenannte Eheband, wie der Bundesgerichtshof das beschrieben hat, also auf das Weiter-Miteinander-Verheiratet-Sein und nicht nur bloß auf die Fortsetzung des ehelichen Zusammenlebens beziehen. Ich hatte ja in einer vorherigen Folge beschrieben, was Sinn und Zweck des Trennungsjahres ist. Ich hatte aber auch erläutert, dass es jedem Ehegatten im Grunde frei steht, jederzeit den anderen zu verlassen, sich zu trennen, sich auch räumlich zu trennen. Und aufgrund dessen, wenn die Verhältnisse in der Ehe für den einen Ehegatten ihm nicht mehr zumutbar sind, dann hat er ja jederzeit die Möglichkeit, auszuziehen, sein eigenes Leben zu leben. Aber er ist dann immer noch erstmal mit dem anderen verheiratet. Und die unzumutbare Härte für die Härtefallscheidung, die geht eben so weit, dass gesagt wird, selbst dieses einfach nur auf dem Papier verheiratet sein, ist für den antragstellenden Ehegatten einfach nicht hinnehmbar. Es ist die absolute Ausnahmesituation gegenüber der bloß gescheiterten Ehe. Da sind Dinge vorgefallen, die einfach nicht länger hinnehmbar sind. Das heißt aber auch, dass eine vorzeitige Scheidung bei bloßen Schwierigkeiten, Unstimmigkeiten oder wie es so schön heißt, ehetypischen Zerwürfnissen, also dass man nicht gut aufeinander zu sprechen ist, sich vielleicht auch mal mit nicht so netten Kosenamen benennt, dann eben nicht in Betracht kommt. Im jeden Fall muss auch bei der Härtescheidung die Ehe gescheitert sein, das heißt, der Richter muss vorab prüfen, ob die Ehe gescheitert ist und das heißt, ob beide Ehegatten tatsächlich nicht bereit sind, die Ehe wieder aufzunehmen und fortzusetzen. Sinnvoll ist es dann auch, dass eine räumliche Trennung stattgefunden hat. Das hat aber auch sicherlich immer ähm, die Bewandtnis, welche Vorkommnisse den Grund für die Härtefall-Scheidung gegeben haben. Aber wenn man nach einem Vorfall noch weiterhin mit dem anderen Ehegatten in der Ehewohnung, ich nenne das jetzt mal friedlich, zusammenlebt, dann dürfte man es wohl kaum einem Familienrichter begreiflich machen, dass ein Härtegrund oder eine Härtesituation vorgelegen hat. Ich hatte schon vorgelesen, dass im Gesetz steht, dass dieser wichtige Grund in der Person des anderen Ehegatten gegeben sein muss. Also, dass man sich selber vielleicht nicht mehr für ehefähig hält oder man der Meinung ist, man wäre für den anderen eine Zumutung. Das reicht also nicht. Gemeint sind aber auch in der Regel die Fälle, wo ein Ehepartner der Meinung ist, er müsse jetzt ganz schnell geschieden werden, weil er eine neue Beziehung hat und die gerne heiraten möchte. Das ist kein Grund für eine Härtefallscheidung. Des Weiteren ist wichtig zu wissen, dass im Rahmen einer Härtefallscheidung die Gründe für die unzumutbare Härte im Detail geschildert werden müssen. Ich hatte ja im Zusammenhang mit den Scheidungsvoraussetzungen erklärt, dass das Gesetz eine unwiderlegbare Vermutung für das Scheitern der Ehe angibt, wenn das Trennungsjahr abgelaufen ist und beide Ehegatten geschieden werden wollen, dann muss nichts weiteres vorgetragen werden. Wenn man eine Härtefallscheidung möchte, dann muss man aber im Detail schildern, was die Gründe sind und sie auch letztendlich beweisen können. Und man darf in der Situation nicht zwingend damit rechnen, dass der andere den Vortrag bestätigt, ähm, weil vielleicht will er ja noch gar nicht geschieden werden und üblicherweise, wenn man gegen den anderen Ehegatten Vorwürfe erhebt, wird er dem eben nicht folgen, sondern das Gegenteil behaupten. Mhm. Also für die Härtefallscheidung gelten hohe Anforderungen und die hohen Anforderungen sieht man auch darin, dass es nicht darauf ankommt, ob es für den Antragsteller es sich subjektiv um eine unzumutbare Härte handelt, mit dem anderen weiterhin verheiratet zu sein. Entscheidend ist ein objektiver Maßstab und das wird bei den Juristen immer gerne daran festgemacht, wie ein vernünftig denkender Dritte die Lage einschätzen würde. Dabei müssen die Umstände des Einzelfalls abgewogen werden und dem Unbeteiligten muss die Fortsetzung der Ehe als schlicht nicht zumutbar erscheinen. Anders gesagt, die Fortsetzung der Ehe muss unerträglich erscheinen. Ich will im Nachfolgenden ein paar Gründe vorstellen, die bei den Gerichten als Härtefallgrund abgewiesen worden sind. Vorhin habe ich schon angedeutet, dass bei bloßen Schwierigkeiten und Unstimmigkeiten, wie sie in jeder Ehe einmal vorkommen, dass kein Grund für eine Härtescheidung ist, auch ständige Reibereien, wiederholte Aushäusigkeit, Unverständnis für die Belange des anderen Ehepartners oder der Wunsch, eine neue Ein Ehe eingehen zu wollen, begründet keine Härte. Ebenso wenig eine nachlässige Haushaltsführung oder ständige grundlose Eifersuchtsszenen. Noch nicht einmal, wenn die Ehe von Beginn an gescheitert ist, weil zu keiner Zeit eine eheliche Lebensgemeinschaft begründet worden ist. Das soll auch schon mal vorgekommen sein, dass geheiratet wurde, vielleicht hat man auch die Flitterwoche miteinander verbracht und dann ist der andere sofort ausgezogen. Die Verletzung der ehelichen Treuepflicht schlechthin oder der ehelichen Treue oder wenn der Ehepartner mit einem anderen Partner zusammenlebt. Das wird regelmäßig auch nicht als Härtefall angesehen, aber bei dem einen oder anderen Richter hat man mit diesem Vortrag vielleicht doch schon mal Erfolg. Nicht als Härtegrund wird angesehen, wenn die Zahlung des Familienunterhaltes verweigert wird. Aber auch hier hat es schon andere Entscheidungen gegeben, und ein Härtegrund sind auch nicht unbedingt übelste Beschimpfungen, aber auch hier kommt es auf den Grad und die Häufigkeit der Beschimpfungen an. Was stellt denn nun einen Härtefall dar? Das kann man im Grunde genauso wenig mit 100% sagen, wie ich gerade bei einigen Dingen gesagt habe, das ist kein Härtegrund. Aber Missbrauch von Alkohol und Drogen kann zu einem Härtefall führen, insbesondere wenn Therapien abgelegt, abgelehnt werden und es zu Rückfällen kommt. Der wesentliche Fall der, Härte der härtefall Härtefallscheidung, ist aber sicherlich die Gewaltanwendung. Dabei reicht allerdings noch nicht ein einmaliger Vorfall aus, im Rahmen vielleicht sogar der äh, aktuellen Trennung oder wenn ein Streit der Hintergrund ist. Aber bei schweren Verletzungen, bei häufigen Tätlichkeiten, bei ständigen Misshandlungen, insbesondere auch vor den Kindern oder die Kinder werden misshandelt, dann ist das sicherlich ein Grund für die Härtescheidung. Gerade hatte ich schon mal angesprochen, Thema Untreue ist ähm, auch so ein Thema. Ein Seitensprung allein reicht sicherlich nicht für eine Blitzscheidung aus. Vielleicht aber fortgesetzter Ehebruch. Oder wenn in der Ehewohnung ein, ein aushäusiges Verhältnis begründet und angehalten wird, ähm, das ist wirklich immer eine Einzelfallentscheidung und dazu werde ich gleich auch noch was sagen. Ähm, einfache Beleidigungen, hatte ich gerade schon gesagt, sind eigentlich kein Härtegrund. Aber wer ständig und immer gedemütigt wird, massiv beschimpft wird, der kann sicherlich eine Härtefallscheidung begründen. Hier wird aber sicherlich das Problem sein, dass solche Demütigungen und Beschimpfungen oftmals nicht in der Öffentlichkeit ausgetragen werden, sondern im stillen Kämmerlein. Und da haben wir eben das Problem des Beweises des Nachweises. Härtefallgründe können aber auf jeden Fall Straftaten gegen den Partner, Bedrohungen und insbesondere Morddrohungen sein. Natürlich müssen diese Morddrohungen, ich nenne es mal ernst gemeint sein, jeder von uns hat vielleicht schon mal die eine oder andere Morddrohung zumindest gedanklich ausgesprochen, die dann aber letztendlich äh, nicht ernst gemeint war. Aber sowas soll es leider Gottes geben. Und deshalb meinte ich ja vorhin, ich wünsche es eigentlich keinem, dass er tatsächlich einen Grund für eine Härtefall-Scheidung hat. Ich hatte vorhin schon das Thema angesprochen, Eheliche Treue. Eheliche Untreue ist normalerweise nicht zwingend ein Härtegrund. Auch das Zusammenleben mit einem neuen Partner oder auch das, was wir als Ehebruch verstehen, also noch in halbwegs intakter Ehe, außerehelichen Geschlechtsverkehr zu haben, stellt nach heutigem Verständnis nicht zwingend einen Härtegrund dar. Umso überraschender ist aus meiner Sicht eine Entscheidung des Oberlandesgerichtes Hamm aus dem Jahr 2014. Da ging es darum, dass eine Ehefrau aus einem ehebrecherischen Verhältnis schwanger geworden war und als das herauskam, hat der Ehemann sofort Härtescheidungsantrag gestellt. Ähm, er hatte damals Prozesskostenhilfe bzw. Verfahrenskostenhilfe beantragt, die ihm das zuständige Amtsgericht abgelehnt hatte. Deshalb ging die Sache zum Oberlandesgericht Hamm und das Oberlandesgericht Hamm hat die Verfahrenskostenhilfe bewilligt und das Verfahren zurückverwiesen. Das Oberlandesgericht Hamm war der Meinung, dass es dem Ehemann nicht zumutbar wäre, abzuwarten, bis das Trennungsjahr um ist, weil das Kind noch innerhalb des Trennungsjahres geboren werden würde. Und dann gilt der Ehemann, der Frau, die das Kind zur Welt bringt, als Vater. Und das wäre ihm nicht zuzumuten. Das Gericht hat auch gesehen, dass es mittlerweile die Möglichkeit gibt, dass nach Anhängigkeit eines Scheidungsantrages, wenn dann ein Kind geboren wird und die Vermeintlichen, der vermeintliche Vater und der wirkliche Vater sich da einig sind, dann kann durch Erklärung gegenüber dem Jugendamt die Vaterschaft geklärt werden. Aber auch hier sagte das Oberlandesgericht, dass, dass dieses Verfahren nur möglich wäre, wenn ein vorzeitiger Scheidungsantrag gestellt würde und dem Ehemann sei hier das Risiko, dass sich das Ganze eben doch nicht so einfach regelt, nicht zuzumuten. Wie gesagt, gerade was den Bereich Härtefallscheidung anbelangt, sind das immer Einzelfallentscheidungen und das eine Gericht sieht es so und das andere Gericht sieht es so. Ich habe selbst schon die Erfahrung gemacht, das ist allerdings auch schon ein paar Jahre her, dass wenn die Frau wieder schwanger ist, beziehungsweise nicht wieder schwanger ist, sondern sie ist schwanger von einem anderen Mann, dass dann die Gerichte das abgelehnt haben. Und eins darf man nicht vergessen, was ich gerade erzählt habe vom Oberlandesgericht Hamm, das wird zeitlich sicherlich noch irgendwie gepasst haben. Wenn man aber erst vor dem Amtsgericht lange darüber streitet, ob ein Härtegrund vorliegt oder nicht, gehen ja auch schon ein paar Monate ins Land. Und wenn man dann erst noch zum Oberlandesgericht geht, und bis das Oberlandesgericht im normalen Beschwerdeverfahren entscheidet, können auch wieder Wochen und Monate vergehen. Und dann ist das Trennungsjahr vielleicht in den meisten Fällen schon abgelaufen. Deshalb kann ich generell nur sagen, ein Antrag auf Härtefallscheidung ist wohl zu überlegen. Es bestehen hohe rechtliche Hürden. Und wahrscheinlich wird in den meisten Fällen den Paaren zugemutet werden, das Trennungsjahr abzuwarten. Es sei denn, es liegen hier wirklich massive Gewalteinwirkungen vor oder Morddrohungen, etwas in dieser Kategorie. Da ist aber wieder zu berücksichtigen, wer sich auf Härtegründe beruft, muss sie auch beweisen. Diese Beweisaufnahme kann schwierig sein und lange dauern. Und deshalb kann es durchaus sein, dass gar nicht so viel Zeit eingespart wird und deshalb sollte man sich in den Fällen, in denen man jetzt und sofort und gleich beschieden werden möchte und es für einen selbst als unzumutbar, der Eindruck besteht, dass es unzumutbar ist, von einem Fachanwalt für Familienrecht beraten lassen, ob das sinnvoll ist oder nicht. Hier muss man auch die Kosten im Auge haben, wenn der Amtsrichter nicht der Meinung ist, es liegt ein Härtegrund vor, kann er den Antrag zurückweisen und das ist in der Regel dann kostenpflichtig und das sind dann überflüssige Kosten. Ich hatte ja auch schon erläutert, dass in den seltensten Fällen man die drei Jahre für die Scheidung abwarten muss. Und deshalb will so eine Härtescheidung, Scheidung, die ja auch mit besonderen Einschränkungen oder Beschränkungen und Belastungen einhergeht, eben wohl überlegt werden. Also auf jeden Fall. Sie brauchen ja sowieso oder man braucht ja sowieso den einen Anwalt, sich gut beraten lassen und überlegen, ob man mit einer regulären Scheidung sich nicht besser steht. Das ist auf jeden Fall im Zweifelsfall stressfreier. Und so ein Ja, viele glauben es nicht, aber letztendlich geht es doch relativ schnell vorbei. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ein schwieriges Thema. Härtefallscheidung hat eigentlich aus meiner Sicht eben auch wenig mit einfach geschieden zu tun. Denn das ist eben ein Grund, aus dem man eben nicht einfach geschieden wird, sondern es ist ganz schwierig und es ist eine ganz schwierige Situation. Wenn Sie Kontakt zu mir aufnehmen möchten, gern unter info rechtde Ich schreibe mich mit ee und ck. Ich bin auf der Suche nach Menschen, die sich getrennt haben oder die getrennt worden sind oder die einfach nur wissen wollen, ob sie sich ihre Scheidung leisten können. Bis zum nächsten Mal, eine gute Zeit, auf Wiederhören. Tschüss!